0: Как на телефоне, я знаю, что в организме есть электричество. А в голове обычно мозг. Да, но я не совсем понимаю, что это. Почему звезда горит, ты зимую тутки? И в какой приходит вид яблока в желудке? Как неутомимая,
1: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора Землекопа» в студии Либо-Либо. А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. И прошлый выпуск закончился вот такой загадкой. Если вы помните, я рассказывал вам про такую удивительную звуковую иллюзию. Давайте послушаем еще раз. Смотрите, вот это просто звук. А теперь кажется, что он справа. А теперь кажется, что он слева. Если помните, на самом деле все это неправда. И просто-напросто мы сейчас играем с вашими мозгами в такую игру. Мы в левое ухо сначала отправляли звук чуть-чуть попозже а вправо пораньше, а потом наоборот. И из-за этого вам казалось, что звук то справа, то слева. Но для того, чтобы вам так казалось, надо, чтобы у вас были мозги. Ну, то есть, чтобы у вас не просто были мозги, а чтобы они довольно неплохо соображали и пытались бы из разных звуков создать какое-то ну, какое впечатление, что вообще вокруг происходит. И я предложил вам угадать, что это за животные, у которых так мало мозгов, что у них не возникает такая иллюзия. Это лягушки. Они живут в лесу, в Южной Америке, в Панаме. У них сложная ситуация. Представьте, вот самцы сидят на деревьях, и им надо запеть и привлечь самку. Но, с другой стороны, есть опасность, что их найдет хищник и съест ночью. Они выдадут себя своим пением. И они придумали такой трюк. У них всегда какая-нибудь одна лягушка, один самец первым начинает петь, и через долю секунды вступают остальные. Хищник, у которого есть мозги, потому что это ночная хищная птица или ночная млекопитающая, обязательно обманется. И он вообще будет считать, что тут одна лягушка, и сидит она вон там с той стороны, откуда звук прилетал в первую очередь. И он пойдет выяснять, что там это за лягушка. При этом понятно, что тот, кто начал первым, он рискует. Может быть, в другой раз кто-нибудь другой вступит первым, и, может быть, они могут по очереди нести такое дежурство. Ну вот, а самки у которых очень мало мозгов, это же лягушки, у них нет этой иллюзии, они отлично слышат отдельных самцов, вот этот там, этот тут, этот там, ну и повыбирают какого-нибудь, может быть, самого симпатичного из них. Ну вот, я решил, раз уж мы с вами начали с мозга и с идеи, что мозг очень важный, давайте весь выпуск будем говорить про мозг, говорить про мозг, про мозг, про мозг, про мозг. Вообще интересно разобраться, что там происходит внутри. Давайте послушаем первый вопрос.
0: Здравствуйте, меня зовут Илья. Мне 7 лет, я живу в Турции, в Измире. Из чего сделаны нейроны и как работают нейроны? Пока.
1: И вот я готовился к ответу на этот сложнейший вопрос. Но на самом деле, когда я позвонил Илюше в Измир, Выяснилось, что на самом деле надо было просто ему поручить отвечать на этот вопрос. Бывают такие землекопчики, которые все знают лучше меня. Вот послушайте, какой вышел разговор у нас. Привет, Илюша, я очень рад с тобой познакомиться.
0: Привет.
1: Нравится ли тебе в Турции? Да. Что тебе там больше всего нравится?
0: Ну, там рядом у нас море, и, и там даже зимой не так холодно.
1: Здорово. А я в Грузии, у нас тут тоже тепло.
0: У нас тоже. Ну, не, не тепло как бы, но нормально.
1: Ну и не холодно, да. Ну хорошо, давай поговорим про нейроны. Это очень важные маленькие штучки, которые живут у нас в теле. Я
0: знаю. Они
1: выполняют очень важную работу. Смотри.
0: Например, у маленьких детей они ничего не могут делать, потому что нейрон недорого и всякие, например, рисовать.
1: Ага, вот давай обсудим как раз эту ситуацию. Представим себе, что тебе надо раскрасить раскраску. И ты действительно да. хочешь аккуратно и красиво ее раскрасить, так, чтобы тебя не выскакивали за контуры линии. Вот ты начинаешь это делать. При этом, чтобы не выскочить за границы, что ты делаешь? Ты очень внимательно слушаешь, ты очень внимательно нюхаешь, или что ты делаешь? Ты внимательно
0: Смотрю, смотришь.
1: Ты чтобы смотришь. Чтобы
0: не выскочить на, за краешек.
1: Правильно, ты смотришь глазами. Все так. Но если твои глаза увидят, что твоя рука сейчас уже начала выезжать за краешек, ты можешь выпучивать эти глаза дальше и дальше. Ты можешь возмущенно смотреть на то, что делает твоя рука, но глазами. Ты свой карандаш не остановишь. Да. Ч чем его Мы можно остановить? Остан...
0: Рукой, конечно.
1: Правильно, прекрасно. И вот ученых давно очень интересовало, как так получается, что глаза видят, а руки слушаются. И оказалось, что за это мозг отвечают...
0: это мозг.
1: Ты прав. Действительно, за это отвечает мозг. Но тут есть сразу два вопроса. Как сообщение попала из глаз в мозг сообщение о том, что ой-ой-ой-ой-ой, катастрофа, мы выезжаем за линию. И второй вопрос. Как мозг смог отправить сообщение рукам? Руки, руки, стоять, стоять, не выезжать за линию. Какую почту использует наше тело? Как передается ну, информация? Как на
0: телефоне, я знаю, что в организме есть электричество.
1: Ты совершенно ну, прав.
0: Да. Глаза электричества мозгу... А... А мозг электрику к рукам.
1: Ты совершенно прав. Действительно, электрические сигналы, ну вот как в телефоне, отправляются из глаз в мозг, а из мозга в руки. Мы подошли к самому главному. Внимание! Это электричество передают специальные удивительные клетки, гораздо тоньше, чем волос, но при этом гораздо могут быть даже длиннее, чем наш волос, а некоторые коротенькие, но важно, что они все умеют передавать электричество. Нейроны умеют забирать электричество из глаза, из ушей, из кожи, если тебя кто-нибудь пощекочет или кто-нибудь наступит тебе на ногу, из носа, если ты понюхаешь розы, и все это электричество попадает в мозг, и дальше там есть огромное количество нейронов уже в мозге.
0: Вообще-то там почти все нейроны, которые есть у нас в теле.
1: Да, ты совершенно прав. И почему их так много в голове?
0: Потому что голова большая, но живот тоже большой, ну голова как бы там все, что надо делать, там она всякие сигналы подает.
1: Ты совершенно прав. В голове очень много нейронов, потому что когда они получили сообщение от ушей, от языка, им теперь надо подумать, что с этим делать. Они могут решить, что это не важное сообщение, не надо обращать на него внимание.
0: Например, я хочу попить кофе, но я сам знаю, что я его не люблю. Да. Как бы?
1: У меня ровно та же история. Мне иногда кажется, что это очень вкусно, но у меня потом от него болит живот, и вот у меня в голове происходит спор между разными нейронами. Одни нейроны хотят, чтобы я его выпил.
0: Чтобы ты пил, типа, что-то или ел, а другие не хотят. Так?
1: Да, совершенно прав, потому что нейроны умеют делать еще удивительную вещь, они умеют запоминать, и они запомнили, что у меня в прошлый раз болел живот от него, и э, поэтому, говорят, лучше не стоит.
0: Знаешь что, вот я слушаю одну сказку, там тоже такое, там, там одни думали, что этот ребенок, ой, не ребенок, а человек злой волшебник, а другие, что он добрый Добрый волшебник, а тот говорил, что колдун. На две порции, как и нейроны.
1: Вот, Илью, сейчас произошла интересная вещь. Твои нейроны в голове вспомнили эту сказку.
0: Я вообще-то ее сегодня слушал.
1: Твои нейроны вспомнили, что ты недавно слушал эту сказку. Они поняли, что она чем-то похожа на наш разговор. И они отдали приказ твоему рту и твоей гортани, мышцам, начать шевелиться и не просто мычать и не петь мне песенку, а рассказать мне эту сказку. Это тоже то, что умеют делать нейроны. Давай сейчас быстро еще раз подытожим. Смотри, что они делают. Нейроны передают сообщение от твоего тела в мозг. Нейроны думают над тем, важно это сообщение или нет, что с ним делать, и они сохраняют что-то в хранилище. И хранилище — это тоже нейроны, они умеют помнить. А потом, самое важное, они умеют Управлять твоим телом. Они передают электрические сигналы твоим рукам, твоим ногам, твоему рту. И мы начали с того, что мы хотим не выехать за линию, когда раскрашиваем. Они умеют учиться. Особенно круто они учатся в детстве.
0: Кстати, в школу можно попасть в этой стране. В шесть лет я уже во втором классе.
1: Вау. Никак трудно там?
0: Ну, почти как и во втором классе.
1: А там есть турецкий язык?
0: Есть, английский есть, турецкий есть, музыка есть, математика есть. Хаят бельгесы, не знаю, как переводится.
1: Ух ты, что? Как перевод, Какое слово ты сказал?
0: Хаят бельгецы, я... Хаят, это, по-моему, ну, как, как устроен, типа, человек.
1: Фау. Я
0: так думаю.
1: А можешь что-нибудь еще по-турецки сказать?
0: Мераба, это привет.
1: Как интересно. Я живу в Грузии, тоже выучил несколько слов. Сейчас я с тобой попрощаюсь по-грузински. Я был очень рад с тобой познакомиться. Большое тебе спасибо, Дидима Глоба. Нах дис. А ты попрощайся со мной по-турецки.
0: Бай-бай. Или это и по-английски, и по-турецки. Бай-бай.
1: Ага. Окей. Okay. Каргат. Пока. И вот мы вроде бы разобрались, что делают нейроны, да? Они принимают сигналы. Они решают, что делать с этими сигналами а потом подают сигналы в обратную сторону, отдают команду телу. Но на самом деле в мозге еще куча всего, не только нейроны. И мы будем сейчас этим разбираться, что такое вообще мозг и какие в нем есть разные еще штуки. Но сначала небольшая рекламная пауза. И в ней я расскажу о нашем партнере. Итак. У подкаста «Полтора землекопа» есть партнер – Фоксфорд. Крупнейшая онлайн-школа для учеников с 1 по 11 класса. Многие сейчас оказались в поисках новых школ для детей, и тут на помощь может прийти партнер. В Фоксфорде есть домашняя школа-экстернат. Это программа, которая полностью заменяет учебу в обычной школе образованием онлайн. Можно учиться из дома из любой точки мира, при этом закончить школу и сдать все важные выпускные экзамены. В каждом эпизоде нашей совместной рубрики я рассказываю о какой-нибудь одной особенности домашней школы Фоксфорд. Давайте сегодня поговорим про поддержку. Ведь учеба – это такое довольно стрессовое занятие, и хочется, чтобы этого стресса было как можно меньше. Так вот, в Фоксфорде стремятся создать поддерживающую среду. Кроме учителей-предметников, в Фоксфорде работает команда помогающих специалистов – психологов, классных руководителей, тьютеров, наставников – что они делают? Психолог поможет адаптироваться к онлайн-формату обучения и поможет преодолеть стресс. Классный руководитель сообщает ученикам всякие новости про расписание, про организацию обучения и отвечает на вопросы в чате. Он проводит классные часы и групповые встречи с родителями. Тьютор помогает определить интересы и сильные стороны ребенка, выбрать индивидуальный маршрут обучения. А еще в Оксфорде есть наставники, и о том, чем они занимаются, я расскажу в следующем эпизоде. Подать заявку на программу домашнего обучения можно на сайте Фоксфорда прямо сейчас. Понятно, что сразу менять обычную школу на онлайн-обучение может быть некомфортно, но можно начать с чего-то поменьше, например, занятий с репетиторами по любым школьным предметам. Для слушателей подкаста «Полтора землекопа» у меня есть промокод «Либо Фокс», который дает скидку 20% на такие занятия с репетиторами в Фоксфорде. Ссылка, промокод и все условия будут ждать вас в описании эпизода.
0: Здравствуйте, Илья. Меня зовут Вика. Я из города Санкт-Петербург. Мне 12 лет. Я хотела бы узнать, только простыми словами, как устроен мозг человека и чем мозг человека так отличается от мозга животных. Спасибо.
1: Ну, конечно, это очень-очень большая тема. Я сразу вас предупрежу, что полностью ответить на этот вопрос мне не удалось. Мне на это потребовался бы целый выпуск, а может быть два выпуска, а может быть три выпуска, а может быть четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять или десять. Мы с вами еще обязательно будем возвращаться к нашей с вами главной суперспособности, к чудесным свойствам человеческого мозга. Но давайте послушаем, что все-таки нам с Викой уже удалось установить прямо вот за один первый разговор. Привет, Вика.
0: Здравствуйте. Как дела? Хорошо, мне не верится, что что вообще так получилось.
1: И мне не верится. Я так рад, что мы наконец познакомились. Я давно собирался позвонить и ответить на твой прекрасный вопрос. А, давай его обсудим. А, конечно, не просто в таком быстром разговоре простыми словами объяснить, наверное, самую сложную вещь на свете, которую, к тому же, пока что не очень хорошо понимают ученые. Но кое-что ученые знают про наш мозг. А можешь мне объяснить, как тебе пришел в голову этот вопрос, и почему тебя интересует мозг?
0: Ну, просто у нас дома животные домашние, вот кошки, ага. и мне было непонятно, вот почему люди могут общаться между собой, а животные так-то нет. Ну, животные не могут договариваться о чем-то
1: ага.
0: словами. Только
1: интонация. Ага, да, я слышу, что ты немножко запнулась, потому что ты вспомнила, что кошки прекрасно общаются и друг с другом, и с нами. Но, конечно, ты совершенно права. Общение людей устроено гораздо сложнее. Мы очень-очень умные существа и умеем делать очень сложные вещи. Разговаривать словами, придумывать какие-то планы на будущее, обсуждать их или, наоборот, узнавать про какие-нибудь науки, которыми занимались разные люди в прошлом. Еще раз, это чудовищно сложный разговор. У меня есть одна мысль, как можно превратить его в простой. Мы можем просто спросить, если человек такой умный, есть ли у него какие-то рекорды. И кто-нибудь может сказать просто, что у человека самый крупный мозг на свете. И этим он отличается от других животных. И он будет неправ. А как же кошалот? У кошалота гораздо больше мозг, чем у человека. Что же, он умнее? Вообще, мы, конечно, не знаем точно. Они невероятно умные. И мы не знаем, как их протестировать. Они же не сядут вместе с тобой за парту, и не будут решать задачи по математике или читать какие-то сложные стихи. Ты не сможешь протестировать Кашалота, но мы думаем, что он, скорее всего, сильно глупее тебя. И у нас есть для этого причина. Ну, вообще, почему, как ты думаешь, почему у него больше мозг, чем у тебя?
0: Потому что он сам больше.
1: Да, потому что он чудовищно огромный. И мы думаем, что большая часть его нейронов, думают о том, как управлять всеми этими килограммами, всем этим огромным телом. И вот тут мы подбираемся к главному. У человека есть рекорд. У него больше всего нейронов на один килограмм тела. Мы платим за эту дорогую цену, потому что эти нейроны надо кормить, они съедают очень много еды. Примерно треть всей еды достается мозгу. То есть если ты съешь три яблока, одно из этих яблок досталось целиком мозгу. И вот тут у человека есть еще один очень интересный рекорд. Дело в том, что у нас в голове, помимо нейронов, живут еще очень важные клетки. Они занимаются тем, что они передают нейронам еду из крови. А потом, обычно это происходит ночью, когда ты спишь и мозг отдыхает, он передает этим клеткам все отходы, весь мусор, который получился из этой еды. И они забирают с огромной скоростью этот мусор, чтобы мозг сам себя не замусорил. Эти клетки называются клетками глии, глия, такое необычное слово. И вот у человека очень сильно отличаются от всех других животных, в том числе от его ближайших родственников. Кто ближайшие родственники человека? Обезьяны. Да, от шимпанзе, которые очень умные, очень головастые, умеют делать очень сложные вещи. Но у них не такая мощная система питания мозга и очистки. Вот у человека самая мощная глия. Конечно, это не все. Это длиннющий разговор, и мы его еще когда-нибудь продолжим. Есть еще много других отличий. Но давай начнем хотя бы с этого. Окей? Хорошо. Спасибо, я был очень рад познакомиться. Всего доброго. Смотрите, что получается. В человеческом мозге больше всего нейронов на килограмм тела. И всю эту огромную гвардию нужно кормить. И этим занимаются клетки глия, глиальные клетки. Они передают кислород и еду из крови в мозг. И вот, поскольку у нас есть эта чудесная система питания, мы с вами можем, например, говорить про наш мозг в микрофон, как я сейчас это делаю, или слушать про мозг в наушниках по дороге. Не знаю, куда вы там сейчас идете, по дороге в школу. Но внимательные слушатели наверняка заметили, что про одну штуку... Мы еще не поговорили. И, к счастью, про это мне тоже пришел вопрос.
0: Привет. Меня зовут Саша. Мне 4 года. Как делаются сосудики? Или что? Или что? Что? Что такое? Что такое сосудики?
1: На самом деле, в нашем мозге проходит огромное количество таких тонких трубочек. Из них устроена целая такая извилистая паутина. И сейчас мы их обсудим.
0: Привет.
1: Здравствуй, Саша. Я твой землекоп. Хорошо. Где ты живешь? Дома. Дома, а где твой дом?
0: Где, где.
1: Окей. Okay. Саша, очень интересная тема. Что ты знаешь про сосудики?
0: Да, я ничего не знаю про сосудики.
1: А, почему тебя это заинтересовало?
0: Потому что я не знаю, что в сосудиков
1: ага, ну я скажу тебе, что внутри сосудиков, внутри сосудиков кровь. Э. А у тебя бывало такое, что ты поранился и кровь вытекает наружу?
0: Я себе палец поранил пианином ножом, он был очень острым.
1: Ух ты! И второй
0: палец тоже. Ага. Два пальца уже.
1: Бедный. А что ты делал ножом? Ты умеешь что-то делать ножом?
0: Нет, я, я только... Я еще ничего не умею. Я хотел порезать тыкво.
1: Ты хотел порезать тыкву?
0: Тыкву.
1: Ага, ага. Тыковку. 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 А, чтобы ее съесть? Или ты готовишься к Хэллоуину уже?
0: Да, готовишься, чтобы было страшно.
1: О, здорово. Но ну, получилось еще страшнее. Тыква залитая Сашиной кровью. Окей. Очень э, хорошее начало этого разговора. Получается, что у человека внутри кровь. И если человека проткнуть, то кровь потечет наружу. Но тут можно себя вот о чем спросить. А где там у человека эта кровь? Вот, например, если проткнуть прозрачную пластиковую бутылку, ну, например, перочинным ножом, то из нее потечет вода. Да. А если протнуть человека, то из него потечет кровь. И вот интересно, человек устроен как бутылка или как-то по-другому?
0: По-другому.
1: А в чем разница?
0: Бутылка маленькая, а человек большой.
1: Согласен. Но а если взять бутылку размером с тебя, Саша, такие бывают бутылки, тогда вы будете похожи. То есть, Саша это такой кожаный мешочек, у которого внутри налита кровь. И вот взять бутылку размером с тебя вы будете похожи, или вы устроены как-то совершенно по-разному. Вот давай я расскажу тебе. На самом деле вы устроены по-разному, потому что у тебя внутри кровь не просто налита, как вот в бутылку можно налить воду. У тебя кровь путешествует по твоему телу через тонкие-тонкие трубочки. И эти трубочки называются тонкие трубочки, по которым у тебя течет кровь в твоем теле. Сосудики сосуды, да? Вот я могу ткнуть себя иголкой вот, например, здесь в коже, да? Или совсем рядом, вот здесь. Эти две точки совсем рядом. И там, и там потечет кровь. Но на самом деле, вот тут я проткну один сосудик, а вот тут рядом я проткну другой сосудик. У меня их так много, так много этих трубочек, что куда ни ткни, я обязательно проткну какую-нибудь из них.
0: Даже вот тут?
1: Да, даже вот тут в середине лба. Обязательно потечет кровь. Они очень тонкие, они тоньше, чем волос. И их невероятное количество.
0: А в голове обычно мозг. И может прогнуть мозг.
1: Но это уже совсем глубоко. Там уже дальше кость. Но иногда, кстати, случается такая вещь, что кровь налита в тебе прямо как в мешке. Это происходит, если сильно ударится и сосудики внутри тебя лопнут. Тогда будет синяк. У тебя бывали синяки? Да. Что там произошло? Твоя кожа осталась целой, а под кожей лопнуло несколько сосудиков. Кровь вытекла из них, и получилась такая лужа крови. Вообще-то лужа крови должна быть красного цвета, но поскольку у тебя есть кожа, то сквозь кожу эта лужа кажется ну сначала такой какой-то синеватой, да, красновато-синеватой, а потом постепенно там такие специальные приходят уборщики и убирают постепенно эту лужу, и она делается коричневой, а потом бледнеет, и они чинят твои сосудики, чинят эти трубочки. Ты знаешь, сколько во взрослом человеке сосудиков? Mm -mm. Ну и в ребенке тоже очень много. Если вытянуть все мои сосудики в одну линию, в одну линию, то получится расстояние. Ты только держи сейчас за стул, ты не упадешь со стула от удивления. Ты крепко держишься? Да. Вот смотри, если я правильно понял, ты сейчас в Америке, а я в Грузии. Так вот, все мои сосуды, если вытянуть в одну линию, как ты думаешь, хватит, чтобы дотянуться до тебя из Грузии в Америку? Не. Саша, этих сосудов хватит, чтобы дотянуться от Земли до Луны, обратно до Земли и снова до Луны. И все это в одном человеке. Угу. Ты не упал со стула? Не. Почему?
0: Потому что Городный
1: стул Прекрасно Хорошего тебе дня, береги свои сосудики Пока-пока Дорогие землекопчики Вы наверняка заметили, что я люблю После разговора как-то коротко Сказать, что нам удалось обсудить Но в этот раз за меня это сделает Саша После нашего разговора Он побежал к маме рассказывать Что он узнал И мама, которой большое спасибо Поделилась с нами этой записью
0: он сказал, что сосудиков – кофе, а сосудики – это очень такие, как ниточки, но еще тоньше, угу. даже тоньше, чем волос. Волос? Ничего себе. Здорово.
1: Вообще, мне кажется, что землекопчики скоро смогут справляться уже чудесно сами и вести подкаст без меня. Они могут сами задавать вопросы, сами отвечать на вопросы. Надо будет как-нибудь при случае сделать и такой выпуск. Вы слушаете звуки, которые издает животное у которого мозг размером с маковое зернышко. Тем не менее, он управляет своим телом и издает такие прекрасные звуки, когда ухаживает за своей будущей подружкой. Угадайте, что это за животное. Ученые очень его любят. Отгадка будет в следующем выпуске. Вы слушали второй выпуск подкаста «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». Если вы хотите задать мне вопрос, вы можете сделать это через telegram бот Ссылку на этот бот мы оставим в описании. Над выпуском работали редактор Канастия Якубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей замечательной песенки написал композитор Эдуард Калмановский, слова придумал Александр Калмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я – ваш землякоп. Илья Колмановский. Пока-пока.